0: Dans être soi le podcast pour entreprendre et façonner sa vie si je te parle de blog d'articles de contenu de copywriting ou de référencement est-ce que ça te parle peut-être que même tu écris pour le web aujourd'hui que ce soit pour ton business pour mieux communiquer ou pour être plus visible faire de la rédaction web c'est devenu indispensable quand on est présent sur internet et c'est d'ailleurs le métier de julie d'écrire des contenus elle est rédactrice web depuis 2010 elle est à son compte et c'est dans cet épisode qu'elle va te partager ses conseils en communication écrite, spécialement pour le web, mais pas que. On a aussi parlé des erreurs à éviter, de son parcours d'indépendante, de sa vision du travail et pourquoi elle continue encore aujourd'hui de faire ce qu'elle aime. Je te souhaite une bonne écoute. Merci Julie. une autre. On va, oui, d'ailleurs, je suis toujours perturbée, <rire> mais une autre Julie en face de moi. Ouais. Bah merci à toi. On est à Epicentre euh, à Clermont-Ferrand. Et euh, j'ai le plaisir de parler avec toi aujourd'hui, de faire ta rencontre aussi, mm -hmm. parce que tu es l'acolyte de Julia, ouais. qui a eu l'occasion de faire pas mal d'épisodes de podcast euh, mm -hmm. avec moi. Et euh, du coup, on va parler ensemble de plein de choses intéressantes. Et euh, moi-même, tu vois, je suis en train de suivre une petite formation sur euh, ton métier, tout ah ce ouais. qui est rédaction ouais, en ce moment. Euh, okay. Et ça m'intéresse beaucoup et je vois des résultats sur les trucs que j'applique. Donc ça ouais. va être euh, super intéressant, je, je fait... pense, pour les <rire> personnes qui écoutent. Et pour commencer, je vais te laisser te présenter et nous dire euh, qui est Julie et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie Alors, je m'appelle Julie, <rire> j'ai 32 ans, je suis rédactrice
1: web, plus largement spécialisée dans la communication écrite, mais vraiment euh, sur, euh, sur internet, ouais. et je fais ça en freelance depuis euh, un peu plus de 9 ans.
0: Ah ouais, 9 ans ouais. Et tu fait que ça, en fait, euh, depuis 9 ans Tu as fait toujours rédaction ouais. web euh... Oui, ouais. et okay. alors après,
1: voilà, je pense qu'on en reparlera, mais je me suis spécifiée dans certains, euh, certaines branches de la rédaction web. Quoi.
0: Ok, Bah du coup, dis-nous, c'est quoi les, spécifici les spécificités pardon, bah, que tu as aujourd'hui
1: Dans la mesure où euh, on rédige pour euh, une cible en particulier, sur un, euh, un support en particulier, une plateforme en particulier, mmh. et bah, forcément, les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc, ça peut être euh, une rédaction qui est optimisée pour le référencement naturel, mmh. le SEO, ça peut être une rédaction qui est très marketing pour des sites e-commerce, par exemple. Et ça peut être une rédaction qui est euh, un peu lifestyle pour des articles de blog ou plus technique, justement, pour des articles de blog. Enfin, tu vois, ça peut couvrir selon les, les enjeux et les objectifs, finalement, de ce contenu-là. OK. Voilà, ça implique certaines compétences qui sont, en, pour moi, en, vraiment en parallèle de, de l'activité de, de, de rédacteur.
0: OK, donc c'est assez complet, c'est assez spécifique. Et toi, tu as, as choisi de faire ça. Pourquoi Parce que si ça fait 9 ans, j'imagine que... Ça te plaît un peu quand même? Ouais, ça me plaît mais je me suis retrouvée là par hasard quand même parce que
1: j'ai une licence de lettres moderne. Okay. À l'issue de ça, euh, bon alors moderne c'est à mettre avec des grosses grosses guillemets <rire> parce qu'en vrai j'ai fait beaucoup de d'anciens de, français, des choses comme ça, ça m'a vraiment pas passionné. Je ah voulais ouais. pas continuer en master. En tout cas en n'ayant pas d'objectif précis comme ça, je trouvais pas ça intéressant. Et puis il fallait bien vivre aussi au bout d'un moment. Oui. Donc euh, j'ai arrêté et j'ai fait un petit boulot alimentaire de, de surveillante <rire> dans un collège lycée. Et, euh, et là j'ai fait la rencontre en fait de quelqu'un qui se lançait dans la création de sites web. Et okay. qui, avait, qui avait ce besoin là finalement Déjà au départ de corriger ses fautes d'orthographe Donc tu vois c'est parti de, de très très loin ouais. Et puis il s'est rendu compte que s'il avait besoin de moi Pour donc les corrections et puis éventuellement rédiger à sa place Parce que voilà c'est pas du tout son Son, son cœur de métier quoi. Exactement mmh. et il a même des lacunes à ce niveau Il m'a dit voilà c'est sûrement un métier Qui va être amené à se développer Le métier n'existait même pas à l'époque ouais. et, euh, et voilà et il m'a dit avec le statut d'auto-entrepreneur Tu sais tu peux aussi tester ce business Voir si euh, on peut en vivre Et voir ouais. si ça te plaît et ouais, ça a été assez une révélation en fait, parce que du coup j'ai commencé en, voilà, en dépannant à droite, à gauche, et puis finalement j'ai pris ce statut parce qu'il fallait bien facturer à un moment donné. Ouais. Et, euh, et c'est top parce que sans charge fixe, tout ça, ça permet justement de, de tester quelque chose en ayant une sécurité et
0: le, le moins de risques possible en fait. Oui, c'est sûr que ça permettait de vraiment d'essayer de lancer ton activité et de voir un peu ce que ça pouvait donner. Ça. Et tu es tombé dedans parce qu'il y a quelqu'un qui avait un besoin. Exactement. Et toi, tu pouvais répondre à ce besoin. C'est ça. C'était ouais, cool. En général, je trouve que c'est assez. Ça, quand tu te lances, c'est souvent comme ça. Il ouais. y a toujours un truc et toi, tu peux apporter de la solution. C'est ça. Et, euh, et du coup, après, pendant 9 ans, tu as pu ouais, te perfectionner. Alors euh... Pour le coup, il voilà, fallait
1: quand même apprendre le métier
0: parce que ouais. oui, j'ai
1: cette faculté euh, voilà, à, à rédiger, à savoir quand même manier la langue française et être euh, correcte en termes ouais. de syntaxe, d'orthographe, etc. Mais ça, c'est le, le, la base de la base de la base pour <rire> espérer faire ce métier quand même. Mais euh, voilà, après, je me suis formée, j'ai lu beaucoup, je me suis beaucoup entraînée, j'ai fait des choses gratuitement pour essayer de. Ah, voilà, oui. euh, comme un photographe peut se faire un, port un portfolio ou euh, voilà, j'ai essayé de quand même de me faire la main mmh. J'ai appris énormément parce que moi je' un profil très euh, troubadour euh, un peu voilà littéraire quoi donc mmh. euh, le, le domaine de l'informatique en lui-même déjà m'était complètement étranger. Et euh, je partais de très loin, tu sais, je savais pas ce qu'était un plugin, tu vois, par exemple. Eh, on commence tous quelque part, <rire> j'ai envie de te dire, donc bon, c'est pas grave. Ça. Mais voilà, je peux pas, je peux pas dire que je suis tombée dedans et que bim, j'ai évolué très vite. En fait, j'ai ouais. quand même beaucoup, beaucoup apprendre, beaucoup me former. Mmh. Et voilà, après, effectivement, ça, 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 ça va tout seul, quoi, parce que ça m'a plu. Ouais. Et,
0: et c'est important hein, de le dire, que tu, tu vois, tu mets du temps pour arriver à un certain stade et que ça se fait pas du jour au lendemain et mmh. que tu apprends tous les jours et que tu apprends ton métier aussi parfois sur le tas, en fait. donc, Tout à fait. Et que bah surtout dans ce domaine-là, j'imagine que mmh. tu en apprends tous les jours, il y a des choses qui changent tout le temps, il y a tout le temps des nouvelles choses à apprendre, à s'adapter, donc au final, euh, voilà. Ça, faut... c'est clair.
1: Le SEO, principalement, c'est vraiment le truc qui est en mouvement euh, permanent. En fait, ouais. les algorithmes de Google sont justement là pour ça, en fait, pour mettre des bâtons un peu dans les roues. C'est d'affiner leur, euh, leur manière de procéder pour indexer et, et référencer les sites. Donc, c'est vrai que le SEO, ça fait partie des choses que je dois veiller, vraiment veiller en Beaucoup. permanence. Mmh. et puis voilà une fois qu'après on a les techniques justement de... parce que le SEO c'est un vaste domaine là je parle vraiment de la rédaction optimisée pour le SEO puisque le, le contenu a un poids énorme mmh. pour, pour ce volet là mais euh, ouais ouais formation euh, permanente en fait apprentissage mmh. et, et essai parce que je teste des trucs aussi euh, selon le
0: secteur d'activité et selon les missions qu'on qu me confie quoi. ouais il faut bien savoir s'adapter aux personnes ah, qui sont oui. en face de toi sinon c'est mort complètement. <rire> et du coup tu parles de SEO et j'aimerais que tu nous dises c'est quoi exactement parce que je pense que dans les personnes qui écoutent c'est ouais. du... Bon, je, dis, je vais dire c'est du chinois, j'aime pas dire ça, mais en gros ça veut rien dire <rire> pour ouais. ces personnes-là. Dis-nous ce que c'est le SEO et à quoi ça sert vraiment en fait euh, pour que les personnes comprennent à ouais. quel point ça peut être important.
1: Alors SEO déjà c'est Search Engine Optimization et euh, c'est le volet de positionnement d'un site ou des pages d'un site dans un référencement naturel, c'est-à-dire gratuit, mmh. sur Google. Donc le but, et le nerf de la guerre pour tout le monde, c'est d'apparaître en tout premier... Ou pas trop loin. Pour, mmh. euh, voilà, on sait que les internautes ne, ne paginent pas les pages de Google, justement. Euh, voilà, ils regardent les 3-4 premiers résultats et ils trouvent souvent la solution dans cela. Et ils ont pas mmh. besoin d'aller plus loin. Donc, c'est là tout l'enjeu du SEO. C'est d'essayer de positionner son site ou des pages vraiment spécifiques de son site mmh. sur certaines, certaines requêtes des internautes, en fait. Mmh. Donc, le SEO va passer par ça. D'abord, essayer euh, de se renseigner sur euh, quels sont les mots-clés vraiment mmh. euh, concrets. Parce que souvent, entre ce qu'on croit que les gens tapent pour nous trouver... Est-ce que les gens cherchent vraiment Il y a vraiment un fossé. Donc, on a des outils d'analyse pour savoir, en, en volumétrie, en concurrence, etc., qu quelles sont les requêtes qui peuvent nous intéresser. Mm. Et après, par diverses techniques, dont l'optimisation des contenus, on va essayer justement de, de, de gratter des places, des positions. Euh, et on affine parce qu'on se rend compte que ce n'est pas évident du tout. Ça dépend d'énormément de choses. Mm. Ça dépend du secteur. Ça dépend de la concurrence qu'il y a autour. Euh, en général, c'est plus facile de se positionner en SEO quand on a un domaine d'activité assez spécifique ou du moins... Euh, des, des, des objectifs de positionnement spécifiques. Mmh. Là, voilà, on va travailler plutôt euh, la longue traîne, euh, etc. Ça, donc la longue traîne, je précise, c'est... Oui, n'hésite
0: le... tu tu <rire> pas à faire des définitions, on ouais, Je vais en faire, faire une petite <rire> La longue
1: traîne, c'est... En fait, on a, on a deux systèmes. Il y a, il y a des mots-clés euh, génériques qui sont très courts. Prendre un exemple tout bête, et c'est celui pour moi, c'est souvent cet exemple qui revient pour un secteur très mmh. concurrentiel, c'est euh, par exemple la mode. Euh, basket, c'est un mot-clé euh, le plus générique possible. Mmh. Après, on va pouvoir l'affiner, c'est ce qu'on appelle la long quand on rajoute en fait, des expressions qui vont venir appuyer et préciser, affiner mmh. en fait, l'univers sémantique et envoyer des signaux à Google comme quoi, nous, on ne cherche pas à apparaître sur toutes les requêtes qui comportent basket. Nous, on veut apparaître sur basket rouge de telle marque, euh, à talons, enfin, à, à, à semelle compensée ou des choses comme ça. Tu vois, On essaie d'affiner mmh. un peu le, la requête.
0: Oui, et ça, c'est hyper important parce que j'imagine que je me mets à la place d'un client... Euh, Qui sait pas forcément comment ça fonctionne ouais. et, et, et il croit connaître en fait même ses clients et il doit te sortir des choses et toi tu es là bah, désolé mais non en fait mmh. euh, ça doit être difficile parfois quand tu les as en face de toi ouais. j'imagine
1: il y a, y a mmh. pour certains clients pas tous hein mais il y a pour certains clients une phase d'éducation sur le SEO mmh. parce que euh, ils pensent que voilà ils, ils savent que le principe c'est d'être euh, vu et de se rendre visible sur Google. Ouais. Mais voilà, les moyens d'y parvenir ne sont pas forcément très clairs pour eux. Et puis surtout, euh, effectivement, ils ont des croyances très fortes, que ce soit sur leur secteur d'activité ou leur cible idéale, leur client idéal, qui finalement, mmh. euh, voilà, on en apprend énormément à travers cette, euh, cette recherche sémantique. Et le but n'étant pas euh, de partir de croyances qui sont parfois faussées, Puisque c'est travailler pour rien, en fait, au final. Mmh. En plus, on sait que le SEO, est quand même c est, c est pas des retours sur euh, investissement très rapides. Le temps que le contenu remonte euh, aux yeux des algorithmes, mmh. que celui-ci soit trié par rapport à d'autres, justement, d'autres euh, réponses, pages-réponses à ces requêtes-là. Voilà, ça prend énormément de temps parfois plusieurs mois mm. donc ça aussi c'est très difficile à faire comprendre au client parce qu'il a un peu l'impression de se jeter dans le vide ce qui est un peu le cas hein, parce qu'on a très peu de, de sécurité en fait mm. on, peut, on peut difficilement dire oui dans six mois c'est bon vous êtes à, tel, à, à telle position de telle page Google sur telle requête mm. c'est toute la difficulté en fait de, de pouvoir inspirer confiance au client mm. lui dire bah voilà c'est aussi un test et parfois il m'arrive de ne pas euh, de déconseiller au client de travailler le SEO parce que pour moi euh, ça ne correspond ni à à leur budget, ni à leurs objectifs à court terme et que souvent, bah voilà, sur certains secteurs ou sur certains, euh, je sais pas, mmh. typologies de clients, on va privilégier bah, par exemple l'acquisition payante, donc AdWords ou euh, de la publicité sur les réseaux, so les réseaux sociaux, tout ça, mais de l'acquisition plus immédiate ou le retour sur investissement. Qui est un test aussi de savoir si le business, il euh, y a un business à faire sur Google mmh. euh, avec, avec son propre site. Voilà, ouais. Ça peut être deux moyens différents et souvent on en privilégie l'un ou l'autre selon le budget, le secteur, etc. Ça,
0: c'est professionnel parce que je pense que, tu bon, t'es pas la seule à faire ça. Il y en ouais. a sûrement d'autres qui le font. Donc, tu vois, ouais. tu disais, ça prend du temps, il faut aussi avoir conscience de ça. T'es pas la seule en France et au monde à non. faire son métier. Donc, donc es non. aussi <rire> face à ça. Mais aussi, de, de, c'est super pro, je trouve, de dire, ben non, écoutez, moi, je ne correspond pas à, à vos attentes, même si vous pensez que c'est la solution. Moi, je vous déconseille de mmh. faire ça parce que j'ai peur que derrière, vous n'ayez pas le résultat attendu. Ouais. Et... Mais ça, c'est super. Moi, je trouve que c'est ce qu'il faut est... faire
1: hein. on est là pour ça quand même, on est oui. là pour conseiller en fait ils arrivent avec un espèce d'objectif qui est souvent très mal dégrossi en fait, qui est très mmh. très vaste, on ne comprend pas trop il faut vraiment dénouer un peu les ficelles ça ça se joue à la discussion en posant les bonnes questions parce que nous on connaît notre métier mmh. et, euh, et voilà après c'est pour moi ma vision de mon métier en tout cas c'est d'être aussi euh, clairvoyante, de, de pouvoir être force de proposition finalement ça, il m'arrive moins de dire bon bah non je ne suis pas la personne qui peut répondre à vos attentes mais je vais essayer de trouver un autre comme je suis euh, multi-support multi-canal, multi-objectif je vais pouvoir, euh, voilà, c'est un recul un peu stratégique qu'on prend mmh. et qu'on se dit, bah non, finalement, pour répondre à vos objectifs le plus rapidement possible, puisque souvent, les clients sont pressés et ont un petit budget, toujours, <rire> toujours. <rire> du coup, bah voilà, moi, ça me paraît pertinent, en fait, de pouvoir prendre du recul, analyser mmh. son besoin et se dire, bah non, le SEO n'est pas le bon canal, on va plutôt, mmh. euh, voilà, produire du contenu sur le blog et essayer de le, de le pousser, de le relayer sur les réseaux sociaux ou avant le SEO, il y a déjà d'autres moyens
0: d'acquisition à tester, mmh. tu vois, c'est... Force de conseil et c'est hyper important de le ouais. noter et ça parce que il faut et ça c'est je pense euh, au bout de 9 ans Mmh. T'as plus la confiance Totalement. de d'appuyer ça, ouais. mais faut pas hésiter à se sentir légitime dans ce qu'on fait, Exactement. parce que sinon ça peut et être euh, pas bon pour nous en ah, tant que professionnel et pour le client aussi
1: en fait. Exactement, ça ça, ça sert personne en fait finalement de oh, ouais. bêtement euh, une idée ou une envie, un besoin, ou de vouloir absolument répondre aux, aux besoins du client, ça. pour ne pas perdre le contrat ou pour euh, voilà s'assurer de bosser avec la personne. Mmh. C'est une, une méthode, mais c'est pas la mienne en tout cas. Euh, voilà, je pense qu'on est nombreux justement à pouvoir, euh, vu que le, ce encore une fois, de rédacteur web implique euh, des compétences assez euh, à la fois complémentaires, mais euh, distinctes, mm. finalement, on est censé avoir plusieurs euh, cordes à son arc, mm. et pouvoir piocher dedans et, et proposer la proposition qui est, qui est la plus adaptée, finalement.
0: Et puis, j'imagine que tu l'as appris euh, sur le tas, aussi, oui. ce fait de, de, de devoir être force de proposition et de dire non, mm. en fait, quand il faut, parce que sinon, après, tu te retrouvais sous l'eau et tu t'apercevais qu'en fait, euh, dès le départ, tu sentais qu'il fallait le dire... Ouais, j'imagine. <rire> tu ça, dès le départ, <rire> tu vas, mais tu dis, oh, ça va pas
1: le faire, ça va pas le faire, ouais. et effectivement ça marche pas. Donc je suis assez convaincue, tu parles de légitimité, d'essayer de, de, de mm. garder confiance en soi quand on connaît si bien son métier, c'est sûr quand on débute c'est moins évident, ouais. mais voilà de savoir que nous sommes l'expert finalement, face à un client qui n'y connaît pas grand chose, et que c'est notre rôle de le conseiller, de l'orienter, et on est toujours de toute façon sur une phase de test, hein, que ce, peu importe le support ou le, 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 voilà, le, le format que peut prendre le, la, la prestation si on peut dire mmh. comme ça. Bah, voilà, on, on teste, on ajuste, mais le but, c'est d'essayer
0: d'aller de, où, où on croit que ça peut marcher. Quoi. Mmh. Sinon, ça n'a pas d'intérêt ni pour eux, ni pour nous. Et euh, ça me rappelle... Euh, moi, je suis plus dans le social media, ouais. mais en fait, dans ces domaines-là, en fait, quand tu as des clients qui viennent, ça arrive, hein, euh, oui. c'est difficile, mais tu as des clients qui viennent et qui pensent mieux savoir que toi mmh ton travail. Je pense que ça doit être super pénible. Enfin, je pense que c'est dans ces moments-là mmh. où tu te dis ben ça va pas le faire non, non plus. C'est ça. Et, euh, et je sens que tu as là, tu vois, tu la pêche et tout et quelqu'un mmh. qui tu vois qui sait ce qu'il veut. Ouais. Donc du coup, j'imagine que ça coupe direct et tu dis bon ça ouais. tu de mettre les formes pour me dire non voilà. C'est pas possible quoi. Ouais, j'imagine que tu dis pas non, non. allez <rire> <revoir>. salut bisous. <rire> non j'imagine tu mets non, les formes. Je mets
1: les formes mais aussi j'essaye de creuser un peu, tu vois, je vais pas euh, trop vite abandonner non plus, mmh. à me dire si tu veux tu as totalement raison, je le sens assez rapidement qu'on n'est pas en phase, qu'on ne parle pas le même langage. Mais je vais essayer, tu vois, je vais essayer ouais. quand même d'inculquer un peu le, 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 la, la manière dont je fonctionne, où ça peut nous mener. Par quels moyens et quels sont justement les différents enjeux et quel, quel virage on peut prendre. Mm. Et si je vois qu'effectivement, au bout de deux, trois explications, parce que j'essaye, c'est tout, tout, tout un travail ça aussi d'adapter son langage à sa cible. Ah oui, oui, oui Parce oui. qu'il y a quand même mm. des termes hyper techniques dans tout ça, que ce soit le SEO, le marketing ou la com, enfin voilà, et, et la rédaction web, mais pour d'autres secteurs mm. aussi, mm. d'autres corps de métier. Il y a voilà cette phase où tu te dis, attends, il comprend pas un mot sur deux de ce que je dis, donc <rire> il va falloir adapter. Et ça, je l'ai appris avec le temps parce qu'au début, ça, c'était plus compliqué. Mm. Et voilà, donc quand tu as essayé trois, quatre fois des expliquer avec différents mots d'essayer de le projeter c'est aussi souvent que ça comme ça que ça percute ouais. d'essayer de les voilà de, de leur prendre des exemples qui leur parlent et de euh, voilà si je vois que ce non ne se comprend pas et non il est pas prêt en fait à me faire confiance ouais. et à confier euh, cette, ce projet là à quelqu'un dont c'est l'expertise
0: oui, je, je dis non, finalement, ça ne va pas être possible mm. avec les formes, parce que la diplomatie, c'est un peu mon truc quand même. Oui, voilà, c'est ça, il faut savoir euh, mettre les formes, mais c'est hyper important ce que tu dis, parce que trop souvent, je pense que, surtout quand tu débutes, ouais. et pas forcément, je pense qu'il y en a qui sont vraiment dans cette spirale d'accepter oui. tout ce qui passe, ça. parce qu'ils ont besoin de se payer mm -hmm. au bout d'un moment. Et puis la peur de, voilà, de refuser ça et de se retrouver après... Euh, sans, rien, sans rien, exactement. Et du coup, ils se retrouvent à accepter, accepter, alors qu'au fond, ils savent que ce n'est pas bon, et il faut savoir dire non, et se sentir vraiment euh, bah, légitime, comme tu dis. Tout à fait dans ce qu'on fait non mais totalement et ça c'est important et de bien vulgariser mmh. ça c'est quelque chose aussi qui s'apprend moi-même ouais. tu vois je l'apprends encore et j'ai du mal parce que même si j'essaie de mettre les formes des fois il y a des choses qui sont difficiles à expliquer ouais. mais il faut trouver les bons mots pour euh, bien sûr. faire passer le message et tu vois on le disait tout euh, t'expliquais déjà les termes dans le début mmh. donc euh, j'imagine que toi ça doit être encore pire ouais ouais ouais, ouais. c'est assez le, le SEO reste quand même à la palme
1: pour le coup parce que c'est que des mots soit anglais soit hyper technique euh, oui. c'est difficile souvent d'adapter quand même donc je te dis je prends des exemples concrets j'essaie de montrer soit via des clients que j'ai déjà eu et pour qui ça a fonctionné donc du coup c'est bien aussi de voir tu vois, de pouvoir leur montrer mmh. les résultats qu'on peut, qu peut obtenir mais ouais, cette étape de... Et, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, j'ai peut-être moins de clients euh, qui ne comprennent plus les enjeux. En fait, euh, ah oui, on, a, ouais. on a quand même passé un stade aussi sur le web ou euh, bah, en fait, tu sais, tu ne crées pas un site web en pensant qu'il va se positionner tout seul. Maintenant, peu importe l'âge ou la génération, tu vois, euh, j'ai l'impression qu'ils sont déjà un peu plus au fait de euh, quel, mm. quel objectif on vise. Après, les moyens, ça reste euh, un peu flou dans leur tête. Ouais. C'est aussi pour ça qu'ils s'adressent à des, à des prestataires qui sont experts dans leur domaine. Mais ouais, j'ai l'impression que j'ai moins à expliquer. Ou alors, <rire> en fait, mon explication, elle est naturellement plus euh, détaillée, plus euh,
0: pédagogique, tu vois. Euh, Ils apprennent quelque chose avec toi euh, quand tu leur expliques. Euh... J'espère, ouais. j'espère vraiment, ouais. Moi, ouais, c'est important. De toute façon, euh, je pense que c'est aussi important de transmettre et de ouais. faire comprendre. Euh, plus on est clair, mm -hmm. plus ils, ils voient où on va, Exactement. Euh, plus ils seront satisfaits aussi ouais. parce qu'ils comprendront qu'est-ce qui s'est passé, en fait, ouais. et euh, la transparence, c'est la clé, quoi. C'est ce que j'allais dire. Transparence,
1: proximité, ça donne aussi, ça ouvre déjà des portes de euh, confiance, de... Euh, t t'obtiens mieux l'écoute de l'autre. Mmh. Quand, voilà, t'as déjà un peu dégrossi le terrain, tu t'adaptes à ses connaissances à lui. C'est mmh. quelque chose quand même que je pense qui est très apprécié et qui permet déjà peut-être de, de franchir
0: un petit cap sur est-ce que, ouais, je peux bosser avec elle ou pas, tu vois. Ouais, ne pas... Euh... Et je pense que surtout dans des domaines comme le web, euh, ne pas faire... Euh, oui, je suis l'esperte, laissez-moi gérer. Exactement. Vous n'avez pas un besoin possible. de comprendre ce qui se passe, mmh. mais ça, ça va fonctionner. Non, Moi, j'ai un... horreur de ça aussi et je me mets à la place de la personne. J'ai envie sûr. de comprendre ce qui se passe. Donc, euh, et
1: ce n'est pas, pas, pas les aider que de dire, confiez-moi tout, vous n'avez pas besoin de savoir quels sont les tenants les aboutissants et comment je vais faire oui. Je trouve que c'est contre-productif en fait pour le client aussi parce que de toute façon tu vas pas travailler à vie pour lui après tu vas lui un peu lui refiler la main sur ce que tu as construit mmh. et s'il comprend pas et s'il sait pas en fait dans quoi il met les pieds je, 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 pareil je trouve que ça, ça fait partie des valeurs qui tournent autour et qui gravitent autour de, de ma vision du business encore une oui. fois
0: j'ai déjà côtoyé des rédacteurs web qui ne fonctionnent pas du tout comme ça tu vois c oui. Mais Moi j'aime bien cette vision là, bah, cool. <rire> personnellement, elle me, va, elle me va très bien pourquoi, d'après toi, c'est important de bien savoir écrire euh, sur le web, notamment quand on est indépendant et quand on a des choses à dire et qu'on veut faire passer un message Tu veux dire en tant que non-rédacteur web euh, Oui, ou en tant que personne qui, euh, par exemple, écrit des articles sur son blog ou qui a envie de faire passer un message sur les réseaux sociaux ou qui a envie de... Qui a besoin de faire passer un message, qui n'a pas forcément les compétences d'un ouais. rédacteur web, mais euh, qui, veut, euh, qui veut être le plus pertinent possible auprès de sa cible et qui a envie d'être clair et que ça convertisse pourquoi pas ouais. en, des personnes en clients. Pourquoi c'est important de bien écrire en fait, surtout bah, c'est important parce que, d'une part, on est euh, je ne sais
1: combien d'acteurs sur le web. Je parle en, en termes d'activité, c'est-à-dire mm. euh, que ce soit des services ou des, ou des produits. Il oui. y a énormément de contenu qui circule sur le web. Il va, il, fin, la, la, moi, je pense que la priorité, c'est de se rendre efficace. C'est-à-dire adapter le message à sa cible, bien évidemment. C'est mm. pour moi le premier conseil. Donc, euh, bah, voilà, si elle est jeune, si euh, elle est aisée, si voilà, toutes ces petites caractéristiques d'un profil, d'un persona, euh, il voilà, faut le prendre en compte avant de penser euh, qu'elle j'adopte, quel mot j'emploie, tu vois c'est quelque chose. Et ensuite faire les bons choix de réseaux, de canaux en fait. Mmh. Tu, tu et en plus, chaque canal a ses propres codes de communication. Donc tu ne rédiges pas de la même manière sur un réseau social que sur un blog, que sur une newsletter. Enfin, tu vois, voilà. Et tout ça vient faire une espèce de boucle à 360. À qui tu parles, comment tu le dis, et qu'est-ce qu que tu attends derrière en fait. Mmh. C'est les principes de base, tu vois, de, de la communication, que ce soit sur le web ou non d'ailleurs. Mmh. Mais mais voilà, et essayer de se rendre efficace, c'est-à-dire pour être encore une fois, dans un, dans un univers hyper euh, concurrentiel où il mmh. y a énormément de monde sur tout, il faut, euh, il faut se démarquer. Donc, bah voilà, déjà, si tu réponds à ces critères, je parle de la bonne manière parce que je sais à qui je m'adresse et que je sais ce que j'attends d'elle, tu peux lui proposer du conseil. Tu ne vas pas le faire de la même manière que pour pousser tes services ou tes produits. Tu vois Donc, mmh. vraiment avoir un message calibré euh, au réseau,
0: à la personne et à l'objectif. Mmh. Ça, c'est des bons conseils, et c'est surtout, j'ai l'impression, dans, dans ma question suivante, c'était euh, les erreurs en fait que tu vois le plus. Ouais. Est-ce que, parce que moi j'ai ce sentiment-là aussi de mon côté, c'est, t'as pas l'impression que justement les gens ils font, ils mettent la charrue avant les bœufs, mmh. tu vois, genre ils vont. Ils vont poster des trucs, ils vont se dire, mais ça marche pas, je mmh. comprends pas. Ils n'ont pas forcément réfléchi à tout ça. ce que tu viens de dire avant, en fait. La
1: réflexion manque, je pense, à ce moment-là. Et surtout, et je peux les comprendre parce que quand tu as un projet que tu as envie de rendre visible mmh. sur le web, tu as envie d'être partout, tu as envie de tout faire tu as envie aussi de mettre un peu les mains dans le cambouis et te dire, euh, bah voilà je tente, j'y vais, je ne prends pas forcément le temps de structurer le truc, mmh. je ne je, je me pose pas les questions essentielles finalement parce que, as, encore une fois, tu as la tête dans le projet. Ouais. C'est plus difficile de prendre du recul. C'est aussi pour ça que souvent, c'est ce qu'on se dit avec Julia, de confier certaines euh, réflexions, certaines élaborations de stratégies à d'autres personnes qui, qui ont justement ce recul que tu, toi, tu n'as plus. Je trouve ça hyper pertinent. Oui. Mais ouais, les erreurs c'est ça, c'est de vouloir être partout à la fois, de ne pas euh, encore une fois euh, adapter et structurer en fait, son, sa stratégie, mmh. euh, le contenu et bien d'autres choses. en fait. Ça passe par les visuels, ça passe par plein plein de choses. Mmh. Mais euh, voilà, essayer de faire les choses dans un ordre stratégique, donc euh, on ne peut pas être partout à la fois et en même temps. Euh, il faut essayer de se faire une chronologie de priorité, en fait, qu'est-ce qui m'intéresse le plus Et effectivement, si on, on ne connaît pas la réponse à ces questions, il faut demander à des experts. Ça peut être juste du conseil aussi, tu vois, pour essayer de
0: Ça t'en de... fait aussi de temps en temps. Euh... Alors c'est un
1: volet que j'aimerais bien développer. J'en fais de manière ponctuelle et un peu hasardeuse, tu vois. où euh, Épicentre, c'est aussi, tu vois, ça fourmille de gens qui ont besoin de des compétences. Il y a un, une énorme synergie entre nos compétences mmh. à tous. Et c'est vrai qu'il m'arrive de faire du conseil naturellement auprès d'eux auprès de mes clients mais finalement je suis aussi dans l'opérationnel dans après derrière ouais. j'ai rarement eu des, des, des missions qui sont uniquement sur le conseil l'accompagnement et éventuellement l'aide à la stratégie mais tu vois c'est un truc que j'aimerais bien développer voilà pour l'instant je me sentais pas hyper légitime et j'aimerais bien, euh, bien aller plus loin tu vois genre donner des cours euh, faire des interventions j'ai fait tu vois une, une intervention sur l'association e-commerce de Clermont mm -hmm. où il y avait des gros pontes en face de moi qui avaient des business pff, laisse tomber j'étais euh, sur le coup <rire> je me sentais euh, très bébé et très euh, ok, d'accord, qu'est-ce que je fous là <rire> et finalement tu vois bah, et effectivement ouais. maintenant je connais mon métier donc je, je pense que je suis capable d'en parler mm. de l'enseigner alors à mettre voilà entre guillemets mais d'essayer d'être de, de, claire et d'essayer d'être euh, une bonne euh, comment dire ça tu vois une bonne source en fait mm. de, de, de bonnes pratiques mm. et j'ai un peu envie de développer ça parce que tu vois le, je te disais le côté oral échange verbal et tout c'est du coup, moi, mon, mon, oui. mon sujet, vu que je rédige vraiment principalement euh, à l'écrit, oui, oui. <rire> ça n'a pas vraiment d'intérêt oral après-derrière. Euh, voilà, c'est un truc que j'aimerais bien euh, travailler, développer et perfectionner, quoi. Et transmettre,
0: en fait, ton ouais, savoir-faire et euh, dire, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais tu vois, tu parlais d'oral, et euh, justement, j'en profite pour faire une parenthèse, ouais. mais euh, moi, ça va faire euh, un an et demi là que je fais ce podcast. Ouais. Et euh, alors, pareil, je... Je pense qu'au euh, niveau du SEO, il y a toujours des choses à faire il y a toujours des choses mmh. à tester. Mais tu vois, pour le podcast, ça m'arrive régulièrement quand je fais des épisodes seuls de d'écrire pas mal de choses, ouais. de rédiger. Je trouve que ça vient d'ailleurs, ce que j'essaye de tester en ce moment, d'écrire en fait mon épisode, euh, de pouvoir avoir une base de rédaction que je vais venir ensuite faire en article. Et il euh, y a une version audio qui est plus ou moins... Euh, euh, la, similaire, mais où peut-être je vais faire des parenthèses, des, des choses un petit peu plus euh, sorties du contexte mm -hmm. pour ajouter sur le moment où je m'aperçois que Ah tiens, j'ai autre chose à dire. Ouais.
1: Ce qui est pratique à l'oral c'est qu'on peut le faire. C'est ça, ça, tu oui. vois.
0: Mais du coup, je trouve que ça peut être complémentaire. Okay, Est-ce que tu trouves que justement, il n'y a pas des, des choses aussi qui sont complémentaires euh, Par exemple, euh, j'imagine que quand tes clients viennent te voir, ils veulent un truc très précis, ils disent mm -hmm. C'est ça qu'il me faut. Euh, toi, tu es capable, de, comme tu le disais, de dire Bah oui, je vous conseille de faire des articles, mais aussi d'avoir peut-être cette stratégie sur les réseaux sociaux peut-être de créer un contenu plus régulier. Oui. J'imagine que tu es aussi dans ce conseil quand même. Complètement. Euh, quand, tu leur, euh, quand tu les vois, en fait.
1: Tout à fait. Ouais. Euh, le côté oral, pour le coup, en relation client, j'ai ouais. vraiment perfectionné ça. Enfin, tu vois, tu, tu l'améliores, tu retiens de tes erreurs, tu te dis non, ça, faut pas le dire comme ça, ou je devrais euh, tu vois, inverser aussi euh, les, les, les paragraphes, tu vois, mmh. parce que c'est ce, ce que je voulais. Je trouvais que le parallèle est super intéressant entre l'oral et l'écrit, ouais. parce que finalement, déjà, moi, si je dois faire une intervention orale ou... Bah voilà un rendez-vous client tout, tout basique, tout simple je vais le préparer à l'écrit c'est clair parce que pour moi le papier et le stylo parce que je le fais à l'écrit mais pas, pas sur mon clavier pas sur je, fais, je fais un stylo papier je wow. super adepte de ça il <rire> y a deux écoles pour ça mais moi je peux pas me passer de ça en fait de pouvoir euh, commencer à jeter et je faisais ça tu vois c'est fou parce que je faisais ça aussi quand je rédigeais une dissertation à la fac mmh. tu vois. je faisais un espèce de plan euh, premier jet où je vide mon cerveau je mets tout ce qui peut me euh, passer par la tête tout ce que je trouverais intéressant de dire là dessus ouais. ensuite je, je trie avec des codes couleurs je mets des 1 2 3 parce que j'essaye de structurer ça dans ma tête et mmh. c'est ça ne devient pas forcément un article ou un, une page web ça peut devenir un rendez vous client ou euh, donc je trouve qu'en fait c'est plus dans la méthode où mmh. je trouve que l'écrit est ouais. hyper important avant l'oral et euh, ouais je pense qu'en fait finalement je, je me sentirais pas maintenant légitime pour faire des choses plus, plus verbalisées, etc mmh. dans la transmission si j'avais pas cette sécurité de méthodologie en fait parce que finalement pour être clair il faut euh, arriver à structurer ton propos mmh. à mettre les mots justes parce que t'as pas 200 heures et t'as pas 200 essais pour euh, faire passer un message surtout mmh. à l'oral mmh. donc, euh, donc voilà je trouve que cette, finalement ce, ce formatage euh, que, que j'ai mis en place et que je, je côtoie tous les jours m'aide mmh. sur plein d'autres sujets en fait même tu vois avec l'éducation de ma fille j'ai l'impression
0: ah ouais. ouais non mais avoir une bonne méthode une bonne structure qui est adaptée euh, ouais. tu vois tu parlais de dissertes de mais je pense qu'on apprend à forcément à l'école à être un peu plus dans la synthèse mmh, à essayer d'avoir des méthodes c'est hyper important, enfin moi je vois que ça m'aide aussi euh, à structurer mes idées et à être clair, parce que comme mmh. tu disais on, a, on doit adapter son message en fonction mmh. du temps qu'on a, euh, du format aussi, parce ouais. que tu disais on fait pas un article sur un post Facebook tu vois par mmh. exemple et de vraiment savoir s'adapter ouais. et une bonne méthode euh, c'est un super conseil. Enfin ça moi je pense que beaucoup trop de personnes justement ne pensent pas oh, à... le côté, Ouais ouais ouais, ouais c'est ça. Ils sont pas dans la ils sont pas assez dans la méthode. Est-ce que tu as d'autres erreurs euh, que tu vois beaucoup trop chez tes clients, que ce soit en SEO ou en rédaction et euh, que tu te dis mon dieu mais pourquoi ils continuent de faire ces erreurs là euh, Je sais pas pourquoi, tu vois, tu disais partir dans tous les sens. Mmh. Euh vouloir faire trop d'un coup ouais. aussi Est-ce que tu as d'autres choses que tu vois euh, Pour le coup, SEO,
1: j'ai déjà pas mal abordé ça. En fait, c'est ouais. surtout sur la stratégie que ça pêche, souvent. C'est de se baser beaucoup trop sur ses croyances avant ouais. d'utiliser des outils qui sont là pour te donner les réponses en fait, concrètes et factuelles. Ouais. C'est toute la différence entre ce que tu crois et ce qui se passe concrètement. Ça, c'est l'erreur principale en SEO. La deuxième erreur, mais on en a un peu parlé tout à l'heure, ouais. c'est aussi d'espérer des résultats très rapides Mmh. On, on ça va à l'encontre en fait du process euh, de ce fonctionnement là de, de référencement naturel c'est très long ça prend euh, voilà. et en même temps moi je trouve ça sécurisant parce que finalement en tant qu'internaute quand tu tapes quelque chose mmh. tu te dis pas euh, ok on va me proposer tout et n'importe quoi le but des algorithmes, justement, c'est d'essayer de filtrer au maximum pour que la pertinence soit maximale sur les, les oui. résultats qu'on te propose. Donc, je me dis heureusement que ce travail-là du côté de Google est long et fastidieux et que, bah, évidemment, tu ne te positionnes pas comme tu veux et quand tu veux sur Google. Donc, je, enfin, je, pour moi, ça paraît évident, mais je pense que du point de vue euh, novice ou du point de vue client qui a la tête un peu partout, c'est pas si évident que ça. Donc, euh, ça aussi, c'est des grosses erreurs, finalement, de, tout, ou de tout miser sur un seul réseau, ce qu'on disait tout à l'heure.
0: Oui, et ça, c'est encore autre chose, parce qu'il y a s'éparpiller et de tout faire un, dans un seul endroit, alors que c'est pas forcément euh, ce qu'il faut faire. Non, et non, parce que, justement, il existe euh,
1: différentes méthodologies et différents supports. Il faut les exploiter à leur... Euh, Bonne et science en fait, tu vois, mmh. euh, du coup un réseau social n'a pas du tout le même objectif que ton blog ou euh, que ta newsletter et encore une fois tout est une question d'objectif, de cible et de, euh, mmh. de, de, de ce qu'on attend de l'autre en fait, on communique toujours avec des attentes il faut se l'avouer, donc mmh. forcément il faut qu'elle soit claire pour que ça soit le plus productif et le plus efficace possible, après on est forcément déçu sinon si
0: on ne construit pas ça de, de cette manière totalement, moi je le vois aussi beaucoup dans les personnes que j'accompagne euh, dans mes accompagnements business etc il y a toujours le moyen qui arrive en premier ouais. mais il n'y a jamais le, le la comment. base mmh. le comment, pourquoi, le pourquoi ouais. et moi je me dis mais je comprends tu vois, on n'est pas tous au même stade non. mais c'est vrai que ça peut être super frustrant parce que tu peux mettre beaucoup d'énergie dans mmh. un truc puis j'imagine que et j'ai vu ça aussi il y a des personnes qui mettent beaucoup d'argent ouais aussi dans certaines dans choses choix. ou qui tombent sur une mauvaise personne aussi mmh, ouais. qui n'est pas professionnelle et toi tu dois venir réparer alors ça je ne sais pas ce que ça, ça doit très être souvent. ça t'arrive souvent Très souvent en fait parce que oh je là pense là. que d'instinct les clients en rédaction
1: web en social media etc ils ont plutôt tendance à faire confiance à des gens qui ont euh, une grosse structure par exemple une agence ou, ou alors euh, tu vois qui ont déjà bossé pour x ou x ou x euh, gros comptes et euh, ils sont souvent déçus par ces gens-là, principalement des agences, parce que les agences n'ont pas, le, faut être honnête, le cœur que met un freelance dans son travail, parce qu'il n'engage que lui en fait, et son image, et son professionnalisme, et euh, finalement sa rentabilité quoi, parce qu'à un moment donné tu es payé pour ce que tu fais, donc si ça marche pas, euh, voilà euh, et du coup euh, je sais plus ce que je voulais dire
0: <rire> Du coup c'est vrai que les
1: agences c'est euh, pas, oui, voilà. pas la
0: même chose quoi. Bah, En
1: fait moi les déceptions, euh, réparer quelque chose qui n'a pas répondu à leurs attentes ça vient souvent d'un premier essai avec une agence et que finalement ils se rendent compte qu'un petit freelance qui bosse seul enfin seul euh, en cowork ou quoi oui. et qui euh, a eu quand même de l'expérience tu vois en disant j'en ai fait des clients euh, et tout et bien bah, finalement ils sont, c'est pas leur premier réflexe et se rendent compte, que, et à la fin ils se disent, mais pourquoi en fait j'ai pas pensé avant évidemment que, que ce, ce petit freelance là va avoir beaucoup plus d'intérêt pour mon métier et les... les en fait vouloir m'aider plus que vouloir répondre à une mission en fait, tout simplement. Tu vois, il y a le ça. côté humain qui rentre en, en jeu et qui, tu vois, ça m'implique aussi quoi. Moi quand on me confie une mission, que ce soit n'importe quelle mission qui a trait à mon métier, j'y mets tout mon cœur. Et s'il si échoue, j'échoue aussi quoi, tu vois, et oui. c'est... C'est aussi ce qui conditionne un peu ma, ma, ma façon de fonctionner avec, euh, avec mes clients.
0: Oui, donc du coup, tu fais pas mal de rattrapage d'erreurs techniques et euh, j'imagine que là, euh, tu dois lire la déception sur le visage ouais. et il comprend que ça va être plus fastidieux et plus long oui, à réparer. c'est ça. Et réparer, ouais.
1: voilà, c'est pas construire. Donc, il euh, faut déconstruire pour reconstruire. C'est forcément ouais. plus long, c'est plus coûteux. Donc, tu sais, tu en envie un peu de l'escouer aussi ces clients-là et de leur dire, bah ouais, mais en fait, euh, sourcez vos prestataires de manière intelligente. Et, et pour moi, un client qui source de manière intelligente, c'est quelqu'un qui va à la fois euh, rencontrer et faire faire un devis, parce que l'argent ne fait pas tout en fait, il y aussi le côté humain qui rentre en ligne de compte, tellement, et tellement. ce qu'on n'a pas parlé c'est aussi que sur le côté euh, création donc intellectuelle comme la rédaction web il euh, y a un côté euh, pat, style tu vois qui correspond pas à tout le monde et moi souvent je... je mais envoyer mes références, c'est la base, tu vois, pour qu'on voit euh, mmh, comment... ce que tu as fait. Ouais, et que est ma... quel est mon style rédactionnel Je trouve que ça, pour le coup, comme un, je sais pas, un graphiste, peut-être Qui y aurait vraiment une patte euh, perso. Euh, voilà, moi je trouverais ça euh, bizarre, en fait, si je devais moi sourcer un graphiste, dans... de ne pas leur demander ce qu'ils font, quelle est leur, euh, leur touche perso et de ne pas les comparer, en fait. Donc, euh, pour revenir à ce que je disais, sourcer quelqu'un en agence, sourcer un freelance, sourcer une personne peut-être plus âgée qui a plus de bouteilles. Enfin, tu vois, essayer de faire le tour pour faire ton choix en, en connaissance de cause et euh, dont tu le, te sens le plus proche, en fait. Je trouve que c'est hyper important.
0: Non, mais ça, c'est totalement vrai, surtout que c'est les mots qui vont servir à leur euh, marque ou Bien à leur sûr. business. Et, et aussi, le savoir-être, le savoir si ça ne passe pas, en fait, euh, mais dans les deux sens, je ouais, pense. Oui, hein. complètement. Il faut tout de suite... Euh... Ouais. Moi, moi, je le sens, de hein. toute façon, il y a des choses où des fois, je me dis, ça va pas le faire. Ou même des fois, il suffit d'un mail ou deux. Oui, complètement. Des fois, à travers les mots, tu, vois, tu te dis, OK, non, ça va pas le faire du tout. Et euh, bah, je pense qu'avec l'expérience, ça va de mieux en mieux. Ouais, J'imagine Mais bon t'es pas à l'abri de... Non Je <rire> suis pas
1: à l'abri de rien finalement Mais euh, sur le côté humain Du coup d'expérience On arrive mieux à cerner les gens On sait si on va être en phase aussi Après je te dis pas que je refuse tous les clients Avec qui je me sens pas en phase oui je faux doute. tu vois ouais, ouais. Après je m'adapte aussi c'est mon rôle Mais je trouve que du point de vue client Moi je me verrais pas euh, prendre un prestataire Qui m'inspire pas euh, Je sais pas quelque chose à la fois D'expert de, 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 et de professionnel Mais aussi quelque chose de chaleureux De compréhension D'investissement personnel. Tu vois, je trouve ça hyper important en fait que, que bien que tu sois qu'un maillon de la chaîne de toute sa stratégie digitale, et eh ben euh, je trouve qu'il faut une adhésion, il faut euh, voilà qu'il y ait un match un peu de, de, de personnalité et de vision des choses.
0: Mmh, mais t es, t es un maillon, mais tu es quand même un maillon. Tu vois, même. Un peu stratégique. Euh... Ouais, puis je pense que si tu en as un qui est pas là, tu vois, il y, y a une rupture. Donc au final, ouais. faut ah, il faut qu'il y ait une sûr. certaine cohésion et que ça se passe bien, surtout sur la durée vu que tu disais que ça prend du temps et que même si euh, tu leur laisses le bébé au bout d'un moment, il y a des choses où je pense selon ton travail, ils ont envie de renouveler, ils ont envie de te mettre sur d'autres missions aussi, Exactement, ça c'est important. La rédaction
1: justement se déploie sur plein de trucs, il m'arrive de commencer par du SEO, de finir sur du social media ou euh, se rendre compte que finalement tel... ils trouvent que j'ai tellement bien cerné en fait, euh, l'image qu'ils veulent véhiculer à travers le texte, et eh bien qu'ils me confient euh, voilà, la, la, la communication plutôt interne avec leurs clients, les, news les newsletters, des choses comme ça parfois même des, des accroches pour tu sais les, les voitures quand tu les tu mets des stickers dessus ah les dessus.
0: oui euh, je, les trucs où tu floques les véhicules Voilà exactement ouais, ouais. Et
1: bah, bah, il faut, des, faut que ce soit le format soit adapté faut que ce soit hyper catchy parce que pareil tu ne tu mets pas un texte sur une voiture tu ouais, vois tu mets pas un article de blog exact de portière, Exactement, ça passe Boom, pas allez je me gare vous lisez <rire> vous lisez le pavé ça. ça passe pas donc tu vois c'est des petites après des petites choses où ils se disent ok bah en fait pourquoi euh, faire appel à quelqu'un d'autre ou essayer de le faire nous mêmes alors qu'elle elle a pigé et qu'elle qu rend ce qu'on veut en fait donc oui, ça débouche sur plein de petites choses après. C'est vrai que la rédaction, c'est quand même euh, un univers euh, déjà très prolifique parce que ça, 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 se, ça se traduit par plein de petites choses qui peuvent construire et développer euh, une marque, un projet, un produit.
0: Euh... Il y a plein de choses de possibles ouais. avec le texte. C'est ce que j'adore aussi. <rire> ouais, bah heureusement, parce que sinon, au bout d'un oui. certain temps, tu serais un peu... Euh, tu t'ennuierais. Est-ce que tu as des conseils pour écrire du contenu pertinent et de qualité, notamment le premier que tu as donné tu l'as donné sans le donner, c'est-à-dire écrire un bon français. Ouais, alors, bah,
1: si, tu vois, je ne l'aurais même, euh, même pas dit dans
0: mes top conseils parce
1: que pour moi, tu n'es pas rédacteur si tu ne sais pas bien écrire, la syntaxe, l'orthographe c'est la base de la base euh, tu peux pas te prétendre euh, spécialiste de la communication écrite ou rédacteur si tu ne sais pas écrire et ce n'est pas donné à tout le monde c'est pas un, un reproche euh, voilà, on a plus ou moins des capacités ou des facultés avec ce, ce truc là et on s'en rend compte assez vite à l'école j'ai l'impression quand même parce qu'on nous fait beaucoup travailler sur euh, le français l'étude de texte tout ça je pense qu'il y a déjà des, des, des attirances des, ouais, des affinités, peu, des affinités. <rire> pardon qui se crée. Donc je pense que c'est il y a quand même une prédisposition ou alors après ça se travaille mais c'est beaucoup c'est beaucoup de travail pour le coup d'essayer de si t'as pas si as pas cette faculté là c'est compliqué. Donc tu vois j'allais même pas mettre ça dans les dans les bases. Moi parce je trouve que, que c'est
0: important parce que c'est quelque chose qu'on qu'on oublie ou alors mais même tu vois l'orthographe ça se perd aussi. Euh, quand on n'écrit pas, surtout quand on n'écrit pas, euh, enfin je veux dire, téléphone, ordinateur, c'est bien, on a des correcteurs partout, on fait même plus attention aux accords, mais c'est quand même hyper important parce qu'on ne oui. peut pas se fier non plus à ça tout le temps, quoi donc euh... Moi, je l'aurais
1: mis en top 1, allez, tu vois, quand allez, même. En top 1, hein, si tu veux, parce que c'est vrai que moi, je suis un peu <rire>
0: conditionnée et que
1: ça me, tu veux, ça me semble même pas... Euh... enfin je vois pas évidence, com... quoi. Et je ne vois, vois pas comment tu peux bien écrire si tu ne sais pas écrire euh... correctement. correctement. voilà Mais effectivement, d'un point de vue client, comme tu dis, qu'il n'y aurait pas du tout de notion de rédaction web, si tu veux essayer de faire tes contenus toi-même, effectivement, ou alors, fais corriger tes fautes, tu vois. Ouais, et euh,
0: <rire> apprends un peu, euh, prends un bécherelle et euh, révise ré 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 ta grammaire. Exactement.
1: Quoi. Donc, OK, conseil numéro 1. Conseil numéro 2, donc c'est celui que je vais humain un peu ce que je disais tout à l'heure où euh, il faut réfléchir avant d'écrire ou d'agir.
0: Ouais. Ça <rire> Donc, aussi, ça peut être un très bon conseil. Ouais,
1: hein. Tu vois, c'est par lui que j'aurais commencé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est euh, hyper important de savoir à qui tu t'adresses, comment tu vas le faire, pourquoi, quels sont les objectifs et qu'est-ce que... Comme... En plus, quel, quel timing tu, tu te donnes pour obtenir ah oui. ce que attends. Enfin, tu attends Il faut vraiment réfléchir à toutes les ficelles Et ça, ça me fait un peu penser à l'école Où aussi on disait euh, où, quand, comment, qui Tu sais, les, les trucs de base ça voilà. ouais, ouais, ouais. Bah, En fait, ça s'applique aussi euh, tout bêtement en mode réflexion Donc tu dégrossis un peu Et tu t'optimises tu te, tes chances euh, Que ton contenu soit pertinent, qu'il soit efficace euh, Tu vois, voilà. Bien adapté quoi. Exactement. Conseil numéro 2 et euh, j'ai envie de te dire que si tu ne maîtrises pas ces deux premiers conseils, fais appel à quelqu'un dont euh, c'est le métier, en fait. Ouais. Ne va pas perdre du temps et de l'argent à tenter à le faire toi-même si tu vois que c'est pas naturel, c'est pas fluide, tu sens que tu le fais, mais tu, tu, tu as peur, tu vois pas, tu, tu, voilà, tu te jettes dans l'eau, c'est vrai que ça prend du temps et que ça coûte de l'argent, donc euh, voilà, si, si t'as pas, on peut pas être bon partout et on peut pas tout maîtriser de A à Z je pense sur une stratégie digitale.
0: Non, non, mais ça c'est total et c'est même sur d'autres sujets, hein. bon, je le dis souvent dans, dans les épisodes, mais il faut savoir déléguer, il faut savoir demander de l'aide, il faut savoir à un moment investir dans son business. Bien sûr. Et euh, ça passe par ça, ça passe par euh, ton métier, d'autres aussi. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui s'entêtent aussi à se dire « je vais y arriver, je vais y arriver ouais. ». Des fois, c'est une question de moyens, des fois, c'est une question de fierté. Oui, oui c'est vrai. Euh, mais au bout d'un moment, il faut lâcher du lest et, comme tu dis, demander de l'aide parce que sinon, on s'en sort pas. Quoi.
1: Exactement, mais demander de l'aide ne veut pas dire que tu te désintéresses euh, du sujet le, le but c'est quand même d'essayer d'être de, en collab et de te dire bah voilà ma réflexion je te la partage enfin je parle de la mienne en tant que rédactrice je partage ma vision et euh, bah voilà me, me, mes pistes de réflexion ce que j'ai envie d'exploiter etc Fou pour moi il est quand même nécessaire que mon interlocuteur comprenne euh, voilà qu'il se sente familier avec ça et que ça lui parle tu vois et qu'il se dise ok on peut le tenter comme ça ça me paraît judicieux ça me paraît cohérent
0: oui, non, donc même si tu délègues
1: voilà, comprendre essayer de en, en même temps le web il, est, il fourmille d'articles hyper pertinents sur des tonnes de sujets où tu peux arriver à acquérir juste quelques bases qui te permettent de comprendre ce que fait l'autre et qui sont... Euh, C'est incontournable pour moi. Si tu ne
0: peux pas te déléguer quelque chose, dont tu ne comprends rien. On en parlait dans un épisode et euh, c'était l'épisode avec les filles qui font les culottes de règles Fempo. Et en fait, euh, justement, elles ont délégué à un moment donné quelque chose euh, sur la réalisation de leurs produits. Et, euh, sauf qu'elles ont été déçues, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé. Et pareil, elle, elle, elle parlait de ça, elle disait il faut absolument comprendre le process, il ne faut pas déléguer tout sans, sans rien comprendre, parce que de toute façon, à un moment, tu dois suivre le projet. Et euh, si tu ne comprends pas ce qu'on te dit, si tu ne comprends pas ce qui se passe, et si tu fais... Alors, c'est pas qu'il faut pas faire trop confiance je pense mais à un moment donné s'il y a un truc qui se passe pas bien ou s'il y a une incompréhension ça peut tout bousiller je ouais, pense ouais. si t'es pas assez dans l'échange dans et dans l'investissement sur ce projet là donc il euh, faut faire confiance, mais il faut s'investir quand même parce que c'est ton boulot quoi, en tant que client. Enfin, si tu as des attentes, mmh, ouais, faut pas hein. hésiter. Quoi.
1: Et tu sais, ça paraît être un peu une évidence. Quoi. Moi, je me verrais pas confier si je voulais développer un business sur le web ou vendre des produits, etc. Euh, ouais, on va dire que par exemple, je sais pas quel le milieu du développement et tout, moi, ça m'est complètement étranger. Je ne suis alors vraiment pas un profil technique, c'est l'angoisse. <rire> même si j'ai quand même évolué depuis en dix ans, tu vois, là, vu je, le, comprends. Vu je de là comprends. où je partais. Mais je me verrais pas euh, voilà, confier la, le, le, le développement développement de mon site web, la création de mon site web, sans m'y intéresser, sans avoir aussi un regard, tu vois, euh, mon avis à donner, même si, euh, même si mon interlocuteur me dit qu'il n'est pas pertinent, mais au moins, voilà, je m'intéresse. je, je pose je... des questions, ouais.
0: et après, lui, à la limite, c'est son boulot de répondre. Exactement. Alors, j'imagine que, comme toi, ça peut être des fois euh, le nez au milieu de la figure que la question qu'on te pose, et tu te dis, mais c'est évident, mais en fait, finalement, non, on n'a pas tous le même niveau Exactement. sur ces sujets-là. Mais ouais, je non mais je comprends tout à fait, Moi, ça, ça m'est arrivé, je me suis dit ok, en fait j'en sais pas tant que ça, pareil c'était sur un développement de site web et euh, j'ai dû poser trois fois la même question et je me dis mon dieu je crois que j'ai déjà posé la question <rire> trois fois au mec, il, il me répond euh, deux fois la même chose et je me dis il va me détester et tout, mais au moins tu vois tu as la réponse et vaut mieux en parler, vaut mieux décrocher son sûr. téléphone, vaut mieux dire les choses. Mais bien
1: sûr, toujours Évidemment, donc, euh, tout le monde n'a pas les mêmes connaissances dans n'importe quel domaine, c'est évident, sinon tu es un surgénie. Euh, voilà, c'est pas possible de tout comprendre et de tout connaître de tout mais évidemment ceux qui le disent ils mentent ou alors ils, ils se mentent à eux-mêmes tu oui, vois, oui, mais oui, <rire> ça c'est sûr mais voilà quoi après ça, ça n'exclut pas que par exemple tu vois il m'est arrivé de, de prendre des infos ici à Epicentre sur des, des, des thématiques que je ne maîtrisais pas du tout tu vois le le enfin tous ces trucs comme ça et il m'est arrivé de retenir des mots parce que justement je voulais pas euh, passer pour euh, la débile parce que j'ai posé la question comme tu dis deux fois et deux fois en fait je comprends toujours pas la réponse <rire> j'ai tenté deux approches différentes de questions en plus tu sais
0: <rire> as reformulé ça, ta je question j'ai pas dû être <rire> on va recommencer bon, voilà. Oui.
1: Mais non, toujours pas. Et ben, tu sais, je note dans un coin de ma tête. Et après, tout le monde a accès à Internet, donc après, tu peux aller euh, pousser le truc essayer de comprendre un peu mieux de quoi il s'agit, si ça t'intéresse. Mais
0: ouais, faites vos recherches. Des mais fois, ça remontera dans les premiers résultats vous, euh, grâce peut-être au travail de Julie. Vous trouverez peut-être <rire> des réponses. Mais ouais, des fois, il suffit juste d'une recherche sur Internet. Quoi, faut pas, faut pas abuser non plus. On va parler un peu plus de ton expérience. Euh en tant qu'indépendante, euh, surtout que toi, ça fait quand même un paquet d'années. Donc, tu as sûrement des trucs à partager, je suis sûre. Est-ce que euh, tu peux nous dire c'est quoi, selon toi, aujourd'hui, les avantages et les inconvénients d'être à son compte Dans ton activité, dans en tout activité, cas. Dans mon activité, c'est ce que j'allais dire. C'est hyper important de le préciser parce que, pour le coup, moi, euh, mon, mon premier argument
1: ne sera pas forcément le même que, que sur d'autres euh, métiers. Mais moi, sur la rédaction même, il y a quand même un côté... Euh, alors, oui, hyper chronophage intellectuellement, parce que tu peux passer des heures à rédiger une seule page euh, parce que tu dois répondre au SEO ou parce que tu connais rien au domaine. J'ai déjà rédigé des, des textes sur des thématiques hyper techniques que je ne maîtrise absolument pas, des engins de machines agricoles, des, pardon, des moteurs de machines agricoles, enfin, tu vois, des choses du parquet euh, et du lambris. Bon, voilà, ça, c'est le côté... Euh, qui peut être hyper prenant intellectuellement parlant et euh, tu vois moi d'être à mon compte je me verrais pas faire ce métier et aujourd'hui j'en ai la certitude avant je me disais euh, peut-être que aujourd'hui j'en ai la certitude je ferais pas rédactrice web en salarié pour la simple et bonne raison que monothématique monotâche c'est pas possible dans ce métier là je, pour moi en tout cas je, je, je pourrais pas je survivrais pas ça m'ennuierait au possible Justement, tout, mon, tout, tout, tout le côté excitant de mon métier aujourd'hui en freelance, c'est de changer de thématique, de plateforme, d'enjeu, de style, de voilà, tout, toute cette euh, des fois par, je fais des grands écarts dans une seule et même demi-journée, tu vois. Et ça, c'est le côté hyper, alors fatigant certes, parce que ça demande énormément d'énergie et de capacité d'adaptation, tu vois. Mais, mais c'est aussi le côté hyper, euh, hyper excitant qui te permettent toujours d'esquiver cette monotonie quand tu exerces un métier depuis longtemps. Euh, voilà, c'est mon premier argument. La euh... diversité. Euh... Ouais. Ouais, de, ça, de thématiques, mais important. pas que, tu vois, c'est ce que je disais, de typologie, de plateforme. De... Tu vois, quand je rédige un article pour un blog et qu'ensuite je passe à euh, toute l'optimisation d'un contenu déjà existant pour le SEO ou je me tape une mini recherche de mots-clés, ça n'a rien à voir. Et pourtant, ça reste mes petites mains qui le font et tu vois, je trouve ça hyper… Tu euh... t'ennuies pas quoi Non, jamais. Donc ça c'est le ce serait mon premier, premier avantage. Premier... Ouais. Deuxième avantage, c'est évidemment la flexibilité euh, du, du statut. C'est évident, je pense qu'on le sait tous. Euh, ça te permet de faire un peu tes horaires. Alors moi, je dis un peu parce que j'ai quand même euh, essayé de garder une structure. Je travaille jamais la nuit. Je travaille très peu les week-ends. J'évite quand même au maximum. Neuf ans plus tard, <rire> je précise. Tu vois. Ah d'accord, parce que ça veut dire ouais, que les premières années, c'était. Ouais, ouais, euh... J'ai eu des phases on où on l'a toutes euh, bien et tout. Je crois. C'est un peu incontournable. Il faut peut-être passer par là aussi pour après arriver à trouver un rythme de vie qui te convient. Il y en a qui adorent travailler la nuit. Hein, D'ailleurs, moi, je
0: sais juste que. Après toi euh, aussi, tu as un enfant. Ouais. Donc du coup, il faut aussi pouvoir s'adapter, Enfin, ça permet Tout de s'adapter à ton rythme de vie. Exactement. Euh, ouais.
1: Et là, je suis un peu dans la schizophrénie quand même, parce que, <rire> <donc>, euh, <rire> bah oui, que j'ai ma fille une semaine sur deux. Donc euh, j'ai euh, réussi, ça a pris du temps, mais j'ai réussi à trouver un rythme de croisière, même si d'une semaine à l'autre, il est très changeant. C'est-à-dire que semaine où j'ai ma fille, je suis obligée de me calquer sur les horaires d'école. Donc même si elle va à la garderie le soir, c'est en gros, euh, je la pose à 9 heures parce que je suis toujours à la bourre, mais <rire> je vais la récupérer. 9h c'est le dernier, après tu es obligé d'aller chercher un mot chez la directrice. Tu donc. Tiens, ça Tiens, merci, merci je commence
0: déjà à voir ce ça. qui m'attend. En merci. maternelle,
1: s'il te plaît, <rire> enfin, tu te dis, ok, ça va être comme au collège, je vais la laisser se débrouiller, parce que moi je suis toujours en retard. Mais il n'empêche qu'après, voilà, je vais aller récupérer à 18h, donc ma, ma journée, elle est calibrée. Ah oui. C'est à moi de trouver comment euh, l'organiser de manière intelligente, éviter aussi, tu vois, de mettre trop de tâches similaires les unes à la suite des autres, parce que tu sais que tu es un peu moins efficace euh, évidemment quoi plus la journée avance moins t'es efficace si tu en plus tu répètes euh des, des systèmes de, de fonctionnement. Euh, donc là, tu vois, c'est hyper structuré. Je ne peux pas me remettre à bosser parce que, en fait, euh, je la vois très peu. Je la récupère à 18h, euh, 21, grand, grand max. Elle est euh, au plus profond de son sommeil. Là, j'ai déjà donné énormément d'énergie dans ma journée de boulot. Et après, tout ce que je lui donne derrière, qui, qui, c'est tout mon cœur que je mets. Euh... Donc là, j'ai déjà eu, fait l'expérience de travailler après 22h. Après avoir enchaîné ce rythme de journée, c'est juste impossible. C'est contre-productif parce es que, morte, que je mets 3 quoi. heures à faire un truc qui devrait en, en prendre une. Euh, voilà. Donc, j'ai. Essayer de structurer ça comme ça et d'essayer de, de, de ne pas en dépasser, mais pas vraiment pour mon bien-être, mais pour son bien-être à elle, parce que comme je la vois peu, bah peu, je ne veux pas m'apercevoir dans dix ans que j'ai tout loupé avec ma fille. Donc voilà, mais du coup, j'en paye un peu le prix la semaine suivante, parce que je, je fais une limite, une double semaine, où là, euh, alors comme je ne suis pas du matin, j'évite de... Enfin, je ne peux, je peux pas, naturellement... Tu connais, euh, je... ton, tu connais ton rythme. Exactement, bien. Ouais, je ne peux pas important. commencer plus tôt, mais par contre, je finis bien plus tard, tu vois, souvent, je suis la dernière à partir des de puissantes ces semaines-là. Mais tu vois, je m'y suis fait, je trouve que c'est un, un bon équilibre euh, qui me permet à la fois de ne pas avoir la frustration professionnelle, parce que quand as passé ta journée où en plus tu as eu plein de contraintes qui te sont arrivées donc tu n'as pas fait ton planning du tout, tu n'as pas suivi ce que tu avais prévu de faire, il y a le côté hyper frustrant quand même quand tu rentres chez toi et mine de rien j'ai réussi à me détacher de ça, à me dire eh ben, c'est pas grave, le monde ne va pas s'arrêter de tourner, je ferai demain ou je réorganiserai ou la semaine prochaine, ben voilà, ça sera différent. Mais euh, voilà. Cette Pardon, hein, j'ai un peu oublié la question initiale. Non, non, mais on est bien.
0: Moi, j'aime bien les digressions. Hein. T'as jamais fait de podcast euh, du tout Non, pas jamais. C'est que... la première. Fois. Non, mais de toute façon, dans tous les épisodes je la c'est waouh. Ça passe très loin parfois. Non, il n'y a pas de souci. Je, te... je te démonte pas ton... ton Ah non, non, tu démontes ton rien du tout. Pas. Non,
1: pas du tout. Donc voilà, c'est quand même cette souplesse de t'arranger comme tu veux. Moi, justement, vu que j'ai un rythme de vie un peu atypique, même s'il y a beaucoup de gens dans mon cas aussi avec leurs enfants, mais cette garde alternée, tout ça, quand même, ça conditionne un petit peu, ou en, en, en tout cas, ça te pousse à faire des choix. Parce que je pourrais aussi choisir de travailler les week-ends pour attraper ce que j'ai pas eu le temps de faire dans une journée. Oui, c'est le piège, je dirais le même. Piège. Mais après, ça dépend ce que tu as envie euh, pour tes enfants aussi, tu vois. Moi, je veux pas dire que ma méthode est la bonne. C'est en tout cas celle qui me convient le mieux et qui, qui me permet de générer le moins de frustration professionnelle et personnelle possible, tu vois. Donc euh, voilà, deuxième. deuxième euh, la flexibilité. La flexibilité euh, le fait d'être libre. Euh, et puis, je vais même plus loin libre de ses choix dans euh, quel secteur tu veux travailler, avec quel client. Euh, tu vois, tu as quand même un le pouvoir choix, de quoi. décision qui est... Euh, voilà. Et puis, le côté, ce serait mon troisième, ce serait le côté euh, auto-satisfaction. C'est-à-dire que c'est toi qui gère ton activité, c'est toi qui gères ton chiffre d'affaires, il est, il, il, est, il, est, il est généré grâce à toi, et seulement grâce à toi, parce que tu auras fait une bonne prospection, parce que tu auras fait du bon travail, enfin, la satisfaction du, du travail bien fait, enfin, c'est hyper important pour moi, et euh, de devoir juste euh, attribuer ça au nom d'une société qui n'est pas la mienne, bah, ça me ferait chier en fait, tu vois, je, je préfère que bah, voilà, c'est moi qui construis mon, ma carrière, et euh, je, 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 en fait, ça, ça m'anime un peu tous les jours, tu vois, ça me booste, euh, c'est générateur, c'est source de plein de, de petites ondes positives comme ça, parfois même négatives parce que tu te dis, ben bah voilà, là, j'ai pas assuré ou euh, j'aurais pas dû faire comme ça, mais tu, tu c'est un, un truc introspectif, tu vois, et je trouve que dans, dans l'univers professionnel, c'est, j'ai découvert ça en étant freelance et j'adore ça, vraiment quoi.
0: Moi je pense que c'est le truc le plus gratifiant d'avoir les retours directs ah ouais. et quand on t'envoie un, ma un mail ou qu'on te le dit, euh, tu sais que ça vient de toi et il n'y a pas eu de, de, de personne entre les deux et c'est vraiment le fruit de ton travail. Ouais. personne
1: qui viennent dénaturer qui vient dénaturer ton travail, ta vision, tes croyances, tes propositions, mais personne qui va s'attribuer non plus les mérites de ce que tu as fait. Tu vois Et c'est à part être, être chef d'entreprise ou freelance, etc. Bah, c est, c est, finalement, quand tu es salarié, tu ne peux pas accéder à ça. Et c'est hyper grisant, ça te ça stimule, ça te booste. Euh, Il ouais. y a des fois où, limite avec la fatigue et tout, je vois un mail d'un retour client qui est juste euh, trop, trop positif, trop gratifiant, ben bah voilà, j'en chialerai, tu vois. Parce que <rire> c'est pour ça que je fais ce métier, vraiment. Quoi, et pour ça que je le fais de cette manière, en tout cas pas
0: en salarié. Quoi. Et dans les inconvénients, parce que ça, c'est le, le ouais, bon morceau, mais je pense qu'il y a des mauvais morceaux. Ouais, les mauvais <rire>
1: morceaux, clairement, le premier, c'est le, le, la précarité ou l'instabilité des revenus parce que justement aujourd'hui j'en ai encore plus conscience qu'avant parce que donc je suis seule avec ma fille euh, enfin je veux dire il n'y a pas de source de revenus complémentaires dans mon foyer ouais et c'est quand même une épée de Damoclès sur la tête euh, sous, sur la tête euh, au dessus de au -dessus la tête, de la tête. Ouais, bon, on peut dire qu'elle est <rire> sûre qu là tête, ça mais elle est déjà un peu enfoncée j'espère
0: qu'elle n'est pas sûre ta tête <rire> non, en ce non, moment
1: non, non, mais c'est vrai que c'est un peu une source de pression au quotidien de te dire tout ne tient qu'à toi, certes t'en es content mais au final voilà ton rythme, fin, ta vie en dépend et ma fille évidemment euh, tout, ce que, tout ce que je suis censé lui apporter au quotidien financièrement euh, voilà c'est le, euh, le gros danger, le gros euh, tu vois euh, qui te, qui te pèsent un peu au quotidien et euh, bah, on sait que les revenus ne sont jamais fixes, que donc d'un mois sur l'autre tu dois t'adapter euh, d'où l'intérêt d'essayer de, de faire ça intelligemment aussi les mois où tu, tu fais des très bons mois d'essayer au max de mettre de côté, de prévenir Là, si, quand Julia va écouter ça, elle va rigoler parce que... Pourquoi euh, je,
0: Parce qu'en vrai, c'est un conseil que je donne mais que je n'applique pas <rire> tu, <vois. rire> tu fais partie de ces personnes qui aimeraient tellement appliquer ce Exactement conseil. Exactement, qu c'est qu'il est bon, mais... C'est le meilleur conseil.
1: Mais je, moi aussi, j'essaye de m'auto-convaincre et de... Mais je, je
0: comprends tout à fait parce que ça dépend tellement de la situation dans laquelle tu vis. Donc, il faut bien savoir s'adapter. Mais si tu as besoin de cet argent à ce moment-là, mettre de côté, ok. Mais euh, des fois, ça demande plus de temps pour pouvoir l'appliquer. Donc, Je comprends.
1: Et puis, le, le besoin aussi de... Tu gagnes ton propre argent T'as envie aussi de te faire plaisir, tu vois, les voyages, c'est quelque chose... Euh, bah, moi j'ai l'impression que je travaille pour ça aussi, tu vois, pour faire plaisir à ma fille, pour me faire plaisir dans ma vie, mais euh, voilà, pour, pour arriver à investir dans des gros voyages, des choses comme ça. Alors on fait comme on peut, mais, euh, mais oui, ça reste, il faut arriver à, à trouver le bon équilibre entre tout ça et émotionnellement. C'est pas super évident, il y a des moments où tu es, es un peu au fond du saut parce que bah, tu as perdu un contrat, parce que tu as moins généré de chiffres que le mois de... de et après, tu as les problèmes de visibilité aussi, de se dire, je sais pas où, où je vais sur les trois mois à venir, je sais pas, il va falloir que je trouve X clients pour avoir, parce que tu as toujours dans ton, ta tête quand même, et factuellement un fixe qu'il te faut un minimum syndical quoi, pour euh, payer ton loyer et tout, et, et voilà, et du coup ça enchaîne avec euh, le, le, pareil, le troisième, je sais plus où on en est dans la liste, oh, des inconvénients, balance
0: tout, <rire> mais euh, ça
1: va avec, c'est le côté euh, émotionnel, euh, fluctuation des émotions, ouais. tu vois, les ascenseurs <rire> émotionnels que tous les freelances connaissent, euh, où euh, tu passes du rire aux larmes, de l'inquiétude à la, tu euh, sens pousser des ailes, voilà, ça va très très vite, et c'est euh, intense en fait, cette, ce rythme émotionnel, et parfois ça peut être très fatigant quand en fait t'as plus l'énergie, ou qu'il bah, t'est arrivé aussi des, des, des merdes personnelles, enfin, d'essayer d'être de, là partout, de garder la pêche, de rester positif, c'est pas super évident, et tu vois, même au bout de, de quasiment 9 ans, bah, il m'arrive encore de, de me laisser aller à des grosses crises d'angoisse, euh, des grosses crises de larmes aussi, parce que je suis quand même quelqu'un de sensible, hyper émotive, tu vois, mais ouais ça, 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 ça je pense qu'il n'y a pas d'issue, tu vois, c'est un inconvénient, mais qui sera là, à vie, puisque de toute façon... Euh, je ne vois pas comment dans mon métier, tu peux signer un contrat qui t'assure. Là, justement, dans les collabs que je fais avec Julia sur le social media, on arrive à partir sur des, sur des missions qui, qui, se, qui courent jusqu'à 6 mois, 12 mois. Là, c'est hyper sécurisant, qui est tout l'inverse de faire du one shot pour un site web. D'ailleurs, avec le temps, j'essaye d'en faire le moins possible.
0: Ouais, tu changes ta stratégie de, de service et tu vas plus sur des contrats moyens euh, au long ouais, de durée. Exactement. Ouais, ouais. Mais tu vois, c'est marrant parce que enfin c'est marrant. C'est important aussi sur des personnes comme toi qui ont de la visibilité euh, d de la visibilité, plus de l'expérience 9 ans, tu vois, de te dire bah, ces deux critères là, l'instabilité financière et presque émotionnelle parce que du coup tu passes du rire au larmes comme tu disais, bah, c'est quelque chose qui reste et il faut, faut se le garder en tête que euh, malgré les années ça peut rester quand même encore présent dans son activité et qu'il ne faut pas se voiler la face. Non. Quoi. Et
1: ne jamais, je pense que ça te dessert de toute façon, ne jamais croire que tout est acquis, que parce que tu vas bien à l'instant T, tu iras aussi bien demain. C'est, je pense que c'est se mettre soi-même, euh, se tirer une balle de, dans le pied soi-même, parce que euh, finalement tu tombes de plus haut. <rire> tu vois, moi je préfère toujours voir le côté un peu réaliste, voir euh, un peu un peu négatif des choses, pour ne jamais être trop déçu. Je vis les choses mieux, mais ça c'est personnel, ça va avec ma personnalité et ma façon de faire, mais je préfère toujours euh, être minimum dans le réalisme, ne jamais euh, voilà, surestimer quelque chose ou quoi, ouais. voire euh, être un peu défaitiste à l'avance parce que je sais qu'après euh, ça me met bien parce que je, suis, je peux qu'être agréablement surprise, tu vois. Ouais,
0: c'est ça. J'imagine que du coup, toutes ces années, tu as appris des choses sur toi et ta façon ouais. de, de gérer les choses personnellement. Même inversement, je pense que professionnellement, tu t'es même découverte des, des compétences ou des, un savoir-être et je trouve que c'est super important. C'est super Ça t'a vraiment aidé, ton activité dans ta, dans, de ce côté-là
1: Ouais, ça m'a aidé et ça déborde du coup sur le côté personnalité, euh, vie, vie personnelle, pardon. Euh, tu vois, tu, 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 avec les, les expériences que tu, que tu vis, les rencontres que tu aussi parce que c'est hyper important en tant que freelance voilà le côté réseautage et tout donc tu rencontres des gens qui sont pas dans ton univers euh, direct donc pas dans ton métier euh, qui ont un, un cadre de vie complètement différent du tien euh, mais voilà tu puisses des choses de ces gens ça te permet aussi de te situer et tu si euh, tu le fais intelligemment bah t'arrives justement à prendre tes marques vis-à-vis -vis de toi même c'est un peu fou de dire ça mais voilà à 32 ans moi je sais toujours pas concrètement euh, qui je suis, tu vois, de, dans, dans sa globalité, j'ai plein de pistes, j'essaye de, de les nouer ensemble parce que je sais où je veux aller quand même, je sais aussi qui je veux être, hein, mine de rien, mais voilà, on en découvre toujours sur soi, euh, on découvre des choses qu'on soupçonnait pas de manière positive, à l'inverse, on, on se rend compte qu'on sait moins bien gérer d'autres choses, voilà, on en apprend plein tous les jours, sur, on apprend plein de choses pardon, tous les jours sur soi, euh, sur là où on veut aller, euh, tu vois, sur, euh, bah dans 10 ans, euh, j'aimerais <rire> être ce genre de personne, euh, voilà, et je vais, je vais me donner les moyens. Euh, donc, oui, ce quotidien de freelance, honnêtement, il est. Euh
0: il est riche. Il est il est, riche, il est très 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 intense. Oui. Ouais, J'ai l'impression que c'est un peu le truc, tu vois, qui ressort beaucoup ouais. dans dans t -t toutes les personnes que tu as ouais, Oui, beaucoup et beaucoup, beaucoup ouais. et bon moi ça me rappelle aussi beaucoup de choses. Bon là en plus je suis enceinte donc ça décuple, ouais. tu vois le truc je... émotionnel le... 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 ou wow, le euh, il y a je demande Ouais, ouais. <rire> mais tu vois le côté s'adapter à la situation à ta vie et tes envies, euh, cette flexibilité, elle est très importante bon pour moi et pour toi. Et il faut savoir, je pense, trouver cet équilibre entre le, les avantages, et les inconvénients. Ouais, ou, où est-ce qu'on veut se situer en fait, et ne pas hésiter à, à, à... réajuster. C'est ça, exact. Oui. Et ça, ça fait une super transition avec ce que je voulais pas oublier de dire. Ah, Vas-y, vas C'est <rire> que tout le monde n'est pas fait
1: pour être freelance. Très bien de le dire. C'est très euh, bien de le finalement, dire. Finalement, voilà, je pense qu'il faut quand même le tester pour, le, pour répondre de manière réaliste à cette question, parce que justement, on en découvre sur soi. Donc peut-être qu'avant, euh, avant de te lancer, tu te dis, mais ah, c'est peut-être pas, clairement pas fait pour moi, mais au moins de le tester, bah, tu as, as une réponse, tu pas de regret euh, Voilà, on n'a qu'une vie, donc euh, moi, c'est un truc qui m'anime tous les jours. D'avoir qu'une vie, que je peux mourir demain, ouais. ça me pousse à faire plein de choses euh, voilà, que, que tu peux facilement refouler ou, euh, ou mettre en pause. <rire> mais du coup, de penser que ça peut être la dernière fois euh, que tu as l'occasion de le faire, ça, ça a tendance à m'animer ça au quotidien. Et, euh, et finalement, voilà, pouvoir répondre que euh, est-ce que toi, personnellement, t'es fait pour vivre une vie freelance avec tous les avantages et tous les inconvénients que ça comporte, toutes les contraintes tous les euh, finalement, euh, oui, est ce que ça, est ce que ça, est ce que ça découle, enfin, euh, ouais. ouais, ce que ça t'apporte personnellement, ce que ça implique sur ton rythme de vie, etc., ton ton, ton côté financier aussi. Euh, tout le monde n'est pas prêt à vivre comme ça. Et euh, bah, voilà, je ne sais pas, si c'est une prédisposition ou euh, juste des affinités avec ce statut-là, mais en tout cas, on n'est pas tous faits pour l'être, c'est
0: clair. Il y en a qui, euh, qui délisent beaucoup aussi, ouais. et c'est aussi pour ça que je le répète souvent dans, ces, dans les épisodes, mais c'est important d'avoir le discours de plusieurs personnes qui vivent ça, avec plusieurs années d'expérience, qui viennent juste de se lancer aussi, parce qu'on n'a pas la même perception, et, euh, et d'avoir cette humilité que si on essaye et que ça ne fonctionne pas et qu'on s'aperçoit qu'en fait on n'aime pas ça, de pas forcément s'obliger à rester dedans parce qu'on a l'impression que ça va fonctionner ou parce qu'on a vu que ça marchait pas pour trop de gens et que nous on comprend pas pourquoi ça marche pas pour nous et qu'on rentre pas dans les cases et qu'on a l'impression que c'est de notre faute mais en fait pas forcément c'est comme ça et... et ça
1: dépend de tes besoins et tes besoins tu les découvres aussi en les expérimentant enfin en expérimentant les choses euh, tu te rends compte que sur certains profils de personnes ce qui va primer euh, pour le bien-être parce que c'est ça qu'on recherche tous le bonheur ça va être euh, d'avoir une sécurité permanente Clairement, le, le, le statut de freelance, <rire> soyons non. réalistes, la sécurité, ça n'existe pas, ni financièrement, ni euh, voilà, sur, sur euh, rien, même des métiers un peu euh, novateurs. Euh, tu fais des tests permanents, tu sais que ça peut aussi s'arrêter un peu euh,
0: brutalement. Tu n'as pas la maîtrise de tout oui, et non, ça, c'est une bonne de leçon. Tout.
1: Exactement. Et tout le monde n'est pas, pas prêt à vivre avec ça. Peut-être que tout le monde peut vivre avec ça, mais en tout cas, Nora, ce sera source de soit de stress pour quelqu'un, soit de motivation pour un autre, soit carrément de, 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 tu vois, ça permet de grandir aussi au quotidien, et qu'il y a des gens que c'est ça qu'ils recherchent, d'autres c'est la sécurité. Sans ça, ils sont perdus. Et effectivement, tu te rends très vite compte que le statut freelance euh, correspond
0: pas. Si ça vous rend malheureux, euh, faut, exactement faut pas ça. insister, quoi. Ouais.
1: Et peut-être que la réponse, c'est pas forcément, t'es pas fait pour être freelance, donc t'es fait pour être salarié, mais il y a peut-être, tu vois, des trucs intermédiaires, euh, voilà, faut pas, faut, faut pas euh, ouais, euh, dramatiser ou en faire une fatalité, en fait, de, de ton statut, peu importe euh, quel qu'il soit, finalement, et essayer de trouver ton, ton, ton élément, en fait, là où tu te sens bien et ce qui t'apporte... Euh, je pense que de se sentir utile et de se sentir... Euh... Trouver du sens dans ce que Exactement. tu fais aussi. C'est hyper important. Et je, je trouve que ça va pas... enfin, le bonheur ne va pas sans ça, en fait.
0: Mmh. Ouais, bah oui, de toute façon, au bout d'un moment, on se prend des murs et il faut accepter de se faire une, une réflexion mmh. sur soi, ouais. <rire> sur ses Ce besoins. qui n'est pas évident. Oui, je pense que c'est même quelque chose que tu fais toute ta vie ouais, et que ce n'est pas fixe. Il y a peut-être un moment donné où tu as besoin d'autre chose. Il savait fermer les portes aussi.
1: Ce serait super triste de se dire bah, j'ai fait ce choix-là, là, oui. Ouhla, je n'en bouge plus jusqu'à la fin de ma vie. Oh l'angoisse.
0: Oui, ah oui, 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 ça, il y en a beaucoup aussi. J'entends euh, euh... j'ai choisi ça, maintenant il faut que j'assume. C'est dur Ouais, mais euh, bon, c'est ta vie, donc euh, assumer euh, pour X raisons alors que t'es pas bien. Il euh... y a une différence entre se donner les
1: moyens. Et euh, subir quelque chose. Tu oui, oui, oui. faut arriver à trouver le juste milieu en fait entre ça, entre parce que c'est trop facile aussi d'abandonner rapidement. Tu On... à, à l'inverse, donc euh, non, se sortir les doigts et, euh, <rire> et, et, <rire> et, et y aller, c'est important si tu veux euh, espérer y arriver en fait. C'est la base, mais euh, ne pas voilà, ne pas subir ou ne pas s'entêter dans un truc qui nous rend pas heureux, qui ne fonctionne pas, c'est du temps de perdu. encore une fois, le
0: temps est précieux. Et donc ce bon conseil de se sortir les doigts, il est pas mal aussi et il faut mmh, aussi s'en mmh, rappeler, mmh, même soi-même mmh. des fois. Si on n'a rien
1: sans rien, hein, clairement.
0: Ouais, c'est <rire> clair. Franchement, euh, très bon conseil. Tu vois, j'allais te border ça. Le, les conseils que tu donnerais aux personnes qui souhaitent se lancer à, son, à leur compte, tu as donné quasiment tout ce qu'il faut là. <rire> et euh, se sortir les doigts, au bout d'un moment, tu vois, faut ne pas rejeter la faute sur les autres et se... assumer, euh, assumer que c'est un peu nous qui gérons les choses. Bah tu vois, tu disais, on prend euh, les, les, les... comment dire... les les retours positifs, c'est gratifiant, mais il faut aussi assumer ses erreurs. Et je pense que ça, tu as dû en avoir pelleté et que tu as dû te dire, ouais, bah, ça vient peut-être de moi, il faut assumer aussi Bien que. Sûr. Et là, tu suis fais suis pas. Quoi quoi.
1: Soit euh, tu recules tout de suite en te disant, euh, bah voilà, j'ai fait l'erreur, euh, je suis pas faite pour ça. <rire> moi, mon tempérament, ça va être plutôt de comment, comment je fais mieux, comment je corrige. Euh, et, et je trouve que Internet, pour ça, est la base. Tu vois, tu as tellement de ressources qui te permettent de euh, travailler, de peaufiner, d'adapter de, ce que tu fais. Ce serait dommage d'arrêter, euh, d'abandonner trop vite. Mais voilà, encore une fois, chacun gère comme il peut, veut. Mais dans tous les cas, ouais, assumer ses erreurs, assumer euh, ses choix aussi, c'est hyper important en tant que freelance. Euh, voilà, après, euh, le test, il n'y a que ça de vrai. Hein
0: il on... faut se lancer, il faut, faut, faut le
1: faire et il faut le faire euh, avec les moyens du bord quoi. On, on se dit pas euh, je vais claquer des doigts et euh, ma vie professionnelle va être une réussite ça ne marche pas, <rire> nous
0: ne sommes pas des bisounours <rire> on, sent, on sent le vécu oui. et les gens, euh, les gens as autour vu.
1: de toi aussi euh, tu sais qui parce que euh, voient ta vie te, te disent euh, bah ouais, moi aussi je vais être freelance euh...
0: ils voient que le résultat final et pas tout ce qu'il y a eu derrière j'imagine Exactement.
1: Euh... Ouais. exactement puis bon on passe sur les gens qui ont, qui ont une vision du statut de freelance. Euh, tu sais, ah oh, mais toi, mais tu es en train de boire des cafés toute la journée, tu discutes avec un tel, euh, et en fait, ton métier est facile, tu as, as la vie facile, tu, Donc tes journées sont, sont agréables. Oui, alors elles sont agréables parce que j'ai fait en sorte qu'elles soient agréables, parce que je fais ce que j'aime, parce que je m'entoure des gens que, qui m'inspirent, qui me font rire, mais euh, au-delà de
0: ça, je travaille comme une tarée, les gars. Donc euh, on se détend. Euh. On sent un peu, la, tu sais, l'envie. Que des fois, on se dit, ouais, c'est des gens qui ont envie d'avoir ça, ils voient le bon côté, ils voient pas les, les, les côtés un peu plus relous, mais ils voient les bons côtés, ça fait un peu le reflet sur leur propre, peut-être, vie ou profession, et ils se disent, euh, ah, tiens, euh, en fait, on peut aussi rigoler, passer des bons moments euh, professionnels avec des gens, ça, c'est un truc. Euh, exact. Ouais. mais
1: si tu vois, on, on renvoie ça comme image, tant mieux, parce que, parce que voilà, c'est cool, c'est chouette, moi, j'ai vraiment envie de j'ai vraiment envie de continuer moi dans ce rythme de vie là et euh, la, le rire c'est mon quotidien, je peux pas vivre sans ça donc je pense que je serais hyper malheureuse si j'étais euh, bah, entourée de personnes qui me font pas rire euh, ou que je ne fais pas rire, <rire> tu vois, voilà après c'est important pour moi ça, ça ne l'est pas forcément pour tout le monde et euh, ne pas croire que parce que euh, ton quotidien est fun et que tu l'organises comme tu veux, tu as, as la belle vie ouais. servie sur un plateau c'est toi encore une fois qui te donne les moyens
0: et qui l'a construit tel que tu l'entends en fait, et là où tu veux aller complètement on était bien sur la bonne fin. J'ai encore une, un truc pour toi. En plus, tu, dis, tu disais tout à l'heure, je ne sais pas qui je suis, donc je ne sais pas comment tu vas répondre à cette <rire> question. C'est la question que je pose euh, en lien avec le titre du podcast. Euh, c'est quoi pour toi être soi Question très difficile. <rire>
1: euh, pour le coup, quand j'ai dit je ne sais pas qui je suis, il faut quand même euh, oui. le prendre avec un peu de... C'est assez caricatural. Ce que j'ai dit, c'est juste que je pense qu'on ne sait jamais vraiment qui on est peu importe notre âge, peu importe notre métier, notre culture, notre éducation, mais, mais j'ai l'impression que se dessinent devant toi des parcours ou des choix et que tu te sens plus ou moins attiré par certains et que ça te permet de te dire, bah voilà, en fait, moi, je suis ce, ce, ce genre de personne, j'ai besoin de ça ou j'aime faire ça, ou voilà ce que je veux pour un futur proche, un futur plus lointain. Euh, voilà, alors, comment savoir que...
0: C'est quoi pour toi être, quoi, soi être soi ouais.
1: bah, Je trouve que être soi, pour moi, enfin, comme je n'ai pas la réponse concrète et tu vois, universelle, je dirais que être soi, c'est être heureux. C'est-à-dire être là où tu es bien. Euh, d'un point de vue professionnel, mais d'un point de vue personnel aussi, euh, et de jamais fermer de porte, euh, parce que être soi, justement, pour moi, c'est sur l'infinité. Il n'y a pas de, de
0: limite. À, à, aucun, euh... voilà,
1: à aucun moment donné, moi, je me vois me fermer des portes sur ma personnalité ou mes ambitions. ou Voilà, on est, on est vivant, et je, je trouve ça hyper important de s'en souvenir au quotidien, parce que rien n'est figé, et euh, on a un pouvoir d'action sur notre vie qui est juste incroyable. Il faut arrêter de croire qu'on qu subit notre vie, c'est faux. C'est ça, là... Euh... C'est les gens qui sont un peu lâches pour moi qui pensent comme ça. Donc, euh, ah ouais, ok. Ouais. Mais bah, c'est bien hein, d'être,
0: de, de, euh, comment dire, enfin, moi ça me fait toujours plaisir d'entendre des personnes, surtout des femmes, tu vois, c'est pour ça que j'interroge beaucoup de femmes, c'est d'enlever de, ces barrières et de se dire, euh, non, tu peux faire ce que tu veux, t'as pas de limite et et toi es la preuve vivante que ben, c'est <rire> possible
1: tu vois c'est ça et d'un point de vue personnel aussi tu vois j'avais une vie euh, personnelle qui était complètement euh, pas figée mais qui était très euh, euh, cadrée qui était peut-être même toute tracée en fait et euh, à l'approche de mes 30 ans moi j'ai envoyé fait envoyer valser tout ça parce que je sentais que ça ne me convenait plus que je m'épanouissais plus et que j'avais d'autres perspectives qui, qui m'intéressaient et comme j'ai qu'une vie ben, je ne me vois pas euh, subir ou faire des concessions sur des choses donc ouais ça ça peut être plus ou moins violent euh, pour les personnes qui t'entourent et voilà, quand t'as un enfant, etc. Mais euh, moi, je ne regrette pas mes choix aujourd'hui, quoi. C est, c est, ça n'a pas été des choix faciles, mais je trouve que même face à ça, tu vois, 15 ans, donc, partagé avec la même personne, un enfant euh, petit, petit, très petit, euh, bah, ça, ça peut faire peur, tu sais, de te dire, bah non, qu'est-ce que je vais trouver derrière euh, si je me sépare de tout ce que j'ai déjà Et ça, c'est pareil, je pense que c'est personnel et... T'es fidèle à toi-même, quoi. J'essaye, tu vois, je, je l'ai découvert un peu ça aussi, hein, parce que j'ai quand même passé 15 ans à avoir un quotidien assez millimétré, assez euh, régulier, monotone, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais oui, euh, oui. voilà, euh, j'avais un quotidien euh, plus ou moins régulier et peut-être que je suis pas quelqu'un de régulier, je sais pas, mais je, je me suis sentie, euh, tu vois, attirée par autre chose et je, je, si je me séparais pas en fait de tous ces, ces trucs qui te gangrènent un peu, euh, qui t'empêchent d'avancer, bah, ça marche pas, et moi je sais que le fait justement d'être de, 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 tellement consciente au quotidien que la vie n'est pas infinie, que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, je peux vivre aussi jusqu'à 90 ans, j'en sais rien, mais dans tous les cas je, je, je n'ai pas la réponse, donc si demain euh, je suis sur un lit d'hôpital à avoir défilé ma vie, et ce que j'ai accompli, pas accompli, et les regrets que j'ai, euh, non, moi je préfère qu'on qu m'éteigne, tu vois, plutôt que, <rire> que j'ai des regrets sur le, et, ce, et que je pourrais plus me permettre de faire c'est hyper important pour moi mais c'était personnel
0: ouais c'est important mmh. mais d'avoir euh, cette pluralité de choix et de pas se dire qu'on est obligé de suivre un chemin euh, défini euh, c'est valable pour tellement de choses euh... trop 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 intense tout ça ouais on en a <rire> partagé des trucs ouais. 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 Ouais, je pense que ça m'a un peu enlouée, <rire> tu vois, ça t'a vois bah, un
1: peu parce qu'on part sur le personnel tu vois le, le, le je partage clairement ma vision des choses ouais. euh... mais c'est ceux important. qui veulent bien l'entendre c'est c'est une expérience et très a... cool
0: il <rire> y en a, il y en a, et je suis sûre que tous tes conseils, euh, que ce soit en rédaction ou même euh, d'expérience euh, pro-perso, ça va forcément aider, puisqu'il y a tellement de profils, et puis moi, tu vois, future maman aussi, euh, me dire que c'est possible, et franchement, ça fait toujours du bien. C'est rafraîchissant, c'est cool. motivant, <rire> parce que j'aime bien, tu vois, quand ça punchy, il y a toujours des, des profils un peu différents, et euh, bah, avec plaisir euh, que je mettrai euh, tes références et tout pour montrer un peu ton travail, hein toutes les notes d'épisodes, euh, toujours euh, sur, euh, sur co.fr. Et puis, tu auras, euh, auras ta place pour qu'on aille voir un peu ce que tu fais, Trop tes références. Bien. <rire> Trop bien. Pour que s'il y a besoin Et oui, bien sûr, en que je vends des prestations. Et oui, euh, c'est un peu mon métier depuis 9 ans. Euh, je fais un peu ça. Euh, c'est moi qui te
1: remercie de m'avoir invité sur, euh, sur ce podcast-là et cette thématique. Et je, pour le coup, je t'avais dit un peu d'appréhension au départ. Parce que, parce que première... Euh, expérience et j'ai adoré ça et pas bah, trop cool et bah. peut-être même euh, tu vois ta position elle doit être intéressante aussi
0: de, de... sonder
1: l'autre et tout euh...
0: ben bah, je fais ça euh, je en fait enfin, j'ai commencé parce que j'avais besoin d'entendre des, des interviews etc et du coup là ça me fait ça me fait du bien tu vois de partager euh, de partager aussi avec quelqu'un mon, mon avis et de dialoguer et tu vois là. Toi... Ah, tu fais ça très bien,
1: tu mets les notes. Merci. C'est un plaisir.
0: <rire> ben, merci à toi. Va, du coup, on va s'arrêter là. Mais qui sait peut-être pour un prochain épisode Parce qu'avec Julia, ouais, c'est une trilogie là déjà. Donc toi peut-être. Avec qui grand sait.
1: plaisir. S'il y a des sujets qui t'intéressent et sur lesquels je peux me greffer, c'est avec plaisir.
0: Ben, merci en tout cas et merci à toi. bientôt. À bientôt.